0: 5 domande. Il presente in pillole raccontato da Update.
1: Nel 2020 in Italia 718 persone hanno denunciato il revenge porn, cioè la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. L'80% sono donne. Il reato di revenge porn è stato introdotto nell'ordinamento penale italiano solo nel luglio 2019. Prima si parlava di estorsione o diffamazione. Oggi il fenomeno si è esteso dai siti di divulgazione pornografica alle chat come Whatsapp e Telegram. Il revenge porn investe e distrugge le reti di parenti e amici, ma anche i conoscenti delle vittime. Il reato nasconde storie di vite, soprattutto di donne che hanno perso il lavoro e subito violenza psicologica, a volte anche fisica, a causa di partner, conoscenti e anche mariti. Io sono Emanuela Colaci, giornalista di Upday, e in questo episodio del nostro podcast 5 domande capiremo insieme ai nostri ospiti il fenomeno del revenge porn. Cristiana Pontarelli è un avvocato penalista. Lavora a Napoli per lo studio Petti Rossi, che rappresenta la famiglia di Tiziana Cantone. L'avvocato fa parte di un network di avvocati chiamato M-Team, che offre consulenza a livello internazionale alle vittime di revenge porn. Iniziamo subito con la prima domanda: Avvocato, che cos'è il revenge porn e, dalla sua esperienza, qual è la sua diffusione in Italia?
0: Allora il revenge porn è un termine diciamo di origine anglosassone che può essere tradotto in italiano con il termine porno vendetta in pratica è un fenomeno che consiste nella diffusione di video intimi di una persona senza il suo consenso questo solitamente avviene magari da parte dell'ex partner alla fine di una relazione Il problema serio a proposito del revenge porn è proprio la difficoltà ad arrivare a comprendere chi sia stato a diffondere questi video intimi senza il consenso della persona perché è un reato che si sviluppa principalmente tramite il web quindi possiamo pensare ai social network, quindi facebook Possiamo pensare ad Instagram, possiamo pensare purtroppo ad un fenomeno che oggi si sta sviluppando, soprattutto nel periodo di lockdown, dei gruppi Telegram, dove eh, c'è stato un aumento esponenziale di condivisioni di immagini eh, di persone senza il loro consenso, immagini intime. Allora, in realtà il revenge porn può può nascere da queste situazioni o con il sexting che praticamente sarebbe un'autoripresa di immagini o video in pose intime da parte della vittima che sono successivamente inviate a terzi anche mediante una webcam oppure con una ripresa di immagini intime con consenso della vittima alla ripresa delle immagini ma non alla loro diffusione oppure anche delle riprese senza il consenso della vittima quindi il fenomeno che è nato come una porno vendetta quindi la possibilità di eh, creare un documento al partner dalla quale ci si è come dire separati con il quale si è interrotto una relazione è diventato un fenomeno eh, su larga scala che purtroppo coinvolge anche gli uomini ma principalmente coinvolge le donne ed è quasi una possiamo dire una declassificazione del corpo femminile ad un oggetto sessuale se noi vediamo questi gruppi telegram tutto questo porta anche i nomi di questi gruppi telegram che non voglio qui ripetere hanno un contenuto altamente misogeno dove praticamente si uh, si tende proprio a denigrare quella che è la figura della donna spesso per esempio degli utenti caricano delle foto di ragazze che definiscono loro ex ma non sappiamo neanche se questo sia vero invitando come dire gli altri utenti uh, ad effettuare m, determinate situazioni che non voglio neanche stare qui a ripetere o comunque a provvedere uh, a porre degli insulti nei confronti di quelle ragazze e comunque screditando la loro reputazione quindi un fenomeno m, che va inteso su su una scala un po' più ampia, non si risolve più al semplice, come dire, alla semplice porno vendetta e mano a mano con internet quindi sta sempre aumentando e soprattutto questo abbiamo notato, la maggioranza di questi casi si sviluppa soprattutto dagli adolescenti ed abbiamo pertanto molti casi proprio relative a ragazzine purtroppo minorenni. Allora noi con il lavoro di MTIM riusciamo ad aiutare per quanto riguarda il blocco di video anche le, gli adolescenti al di sopra dei 16 anni perché possono chiedere da sole eh, il blocco del video. Mentre invece, per quanto riguarda eh, situazioni ulteriori, noi consigliamo comunque sempre di parlarne con i genitori, perché poi lei deve considerare, perché io ho avuto eh, a che fare con parecchie ragazzine adolescenti. Allora, già per una donna essere vittima di revenge porn è una sensazione pesante. Eh, Ci si sente violati in quella che è la propria sfera intima, ci si sente uh, messi a nudo, ma non soltanto fisicamente, si perde quella che è proprio il decoro della persona. Per una ragazzina adolescente a tutto questo si aggiunge il problema di doverlo dire a mamma e papà. La vergogna di dover affrontare un qualcosa del genere con delle conseguenze sicuramente anche più alte, perché ovviamente carpire uh, la fiducia oggi di un adolescente è forse sicuramente più semplice rispetto a quella di una donna adulta e stiamo vedendo proprio lo sviluppo di questi casi eh, in maniera eh, elevata tra gli adolescenti ma anche gli adolescenti commettono revenge porn quindi tra gli stessi adoles- adolescenti abbiamo questo fenomeno perché molto spesso si sta sviluppando questa pratica tra i ragazzi purtroppo di filmarsi nel mentre compiono atti sessuali
1: seconda domanda Quali sono le implicazioni per le persone che subiscono Revenge Porn?
0: Sì, eh, allora io eh, ho purtroppo avuto a che fare con molte vittime di Revenge Porn e molte ragazze veramente sono disperate a seguito di questa situazione. Addirittura non le nascondo che più volte delle ragazze hanno anche paventato la possibilità di togliersi la vita perché come dire disperate eh, da quello che avevano subito. Io ho sempre cercato di di tranquillizzarle, io in realtà dico che faccio l'avvocato ma faccio anche un po' lo psicologo perché quando uno lavora con dei reati così particolari e così legati alla sfera intima delle persone eh, necessariamente eh, si cerca di, di entrare comunque in empatia con la vittima, di farle capire che non è sola, che noi siamo qui per aiutarla e che faremo di tutto, come dire, per risolvere questa situazione, dandole la speranza che oggi effettivamente c'è, facendole capire che non è sola. Le ripeto, io quando si tratta di di ragazze minori, io chiedo sempre, sempre di rivolgersi ai genitori e di parlarne. Anche io in prima persona mi sono resa disponibile a parlarne con i genitori, ho detto se tu hai problemi ci parlo io, glielo spiego io, lo affrontiamo insieme, ma sei sicura che... Che mamma e papà ti aiuteranno, non si arrabbiano, perché la, la paura è sempre quella di dire come faccio a dirlo a mamma e papà, come faccio a parlare di una, di una cosa così intima? Cioè, per, secondo me per un adolescente è veramente tragico. Quindi io cerco sempre di, mh, come dire, di mediare, di rendermi disponibili. di ascoltare la persona io consiglio anche se uno ne ha la possibilità di rivolgersi anche a uno psicologo perché è comunque importante affrontare anche il il lato psicologico della vicenda perché ridurre tutto come dire al lato penale per me è altamente riduttivo perché questo è un reato che va a incidere fortemente sulla Psiche della, della vittima. Purtroppo il fenomeno è molto più sviluppato tra le donne, eh, ma le assicuro che ci sono anche tanti uomini che sono vittime di revenge porn, e anche loro soffrono molto per questa situazione eh, perché spesso sono. cioè, doganiamo l'idea che soltanto la donna possa essere, come dire, eh, possa vergognarsi di mostrare il suo corpo. Anche un uomo. Eh, Soprattutto quando spesso mi capitano dei professionisti, comunque delle persone che lavorano, che hanno una posizione, e eh, loro, come dire, sono sgomenti, sono preoccupatissimi della possibilità di vedere dei loro video intimi diffusi in rete. Quindi vi assicuro che è purtroppo sviluppato anche tra gli uomini. È un fenomeno che ha preso piede in tutti i sensi. Uh, è...
1: Il revenge porn è violenza sulle donne. Non lo dicono solo le reti di attiviste, ma lo conferma il rapporto della Polizia di Stato, un anno di codice rosso. Un argomento che non viene affrontato abbastanza nella spiegazione di questo fenomeno è il rapporto alla sessualità e in particolare alla sessualità delle donne. Arriviamo alla terza domanda. C'è un problema culturale sulla sessualità e le donne, secondo lei?
0: Purtroppo è questo, è una questione proprio, come dire, di, 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 di cultura. Bisogna cambiare proprio quella che è l'idea, l'idea del, del, del corpo femminile che viene declassata ad un oggetto sessuale, al considerare una donna come soltanto un simbolo di erotismo, ehm, è anche un modo da parte degli uomini di affermare quella che è la loro virilità, diciamocela tutta, perché è così? Perché ad oggi nel 2021 le donne. E io lo dico in maniera fine, eccellono in tutti. Io forse 30 anni fa l'avvocato penalista non l'avrei potuto fare, oggi lo faccio. Ma a volte, ancora oggi, gli uomini tendono a degradarci, perché purtroppo è così. A ridurci ad un oggetto sessuale, a ridurci a un bel corpo, a ridurci... E questo non, non, non dovrebbe essere più accettabile in quest'epoca. Quindi a tutti questi proclami dovrebbe seguire poi una realtà dei fatti ben diversa. E ripeto, è importante partire dalle generazioni moderne, dagli adolescenti, dai ragazzi. Infatti io eh, non le nascondo che appena questa emergenza coronavirus sarà terminata, eh, sarà mia cura proprio anche recarmi nelle scuole per eh, spiegare ai ragazzi questo fenomeno per farvi capire uh, quelle che possono essere uh, le conseguenze dannose sia per chi lo commette, perché stanno commettendo un reato, un reato anche punita in maniera grave e stanno uh, creando dei problemi gravi, uh, con gravi anche conseguenze psicologiche nei confronti della vita.
1: A dicembre 2020 una maestra di Torino è stata licenziata dalla dirigente della scuola elementare dove insegnava. La ragione? Il suo ex fidanzato aveva diffuso immagini sessuali non autorizzate, finite anche i suoi cellulari delle sue colleghe. Pochi giorni dopo alcuni cartelloni di corpi nudi di donne sono apparsi davanti alla scuola di Torino con hashtag teacher do sex". Anche le maestre fanno sesso. Li ha realizzati Andrea Villa, artista e street artist 2.0. Quarta domanda per Andrea: perché hai deciso di realizzare un'azione artistica contro il revenge porn?
2: Avevo eh, iniziato ragionando sul fatto che, comunque, ci sono alcune categorie lavorative come gli artisti. È normale diciamo, fare delle performance, o fare delle operazioni o delle ricerche dove, si è, dove la sessualità è molto esplicita. Per esempio, c'era un artista inglese negli anni '90 di nome Tracy Anim. Che aveva creato questa, questa installazione dove c'era una tenda che, da campeggio che lei usava per andare in festival e fare delle scampagnate dove aveva ricamato all'interno della tenda tutti i nomi dei uomini con cui aveva dormito ci sono alcune categorie dove non solo in qualche modo è ostracizzata la sessualità sul luogo di lavoro a volte anche giustamente però in alcuni casi invece viene anche attaccata la sfera privata la sessualità delle donne viene spesso imbrigliata, in qualche modo limitata in molti casi. Ne avevo parlato con una insegnante che aveva partecipato a, questa, a questo lavoro a Teachers do Sex. Eh, su queste questioni di genere eh, è importante che ne parlino anche gli uomini, secondo me, cioè è importante che ci siano anche gli esponenti del femminismo eh, maschile. Perché in qualche modo eh, il femminismo non penso abbia un genere, ma è qualcosa di innegabilmente giusto e deve essere trasversale. Quindi in qualche modo volevo dare anche la mia visione su, sulle questioni di genere.
1: Siamo alla fine del nostro episodio con la quinta domanda. Come si fa a sensibilizzare attraverso l'arte su un tema controverso come il revenge porn?
2: Ma eh, Io cerco sempre di creare il paradosso con i miei lavori. cioè Cerco sempre di creare situazioni paradossali, quasi metafisiche, eh, non posso fare ovviamente anticipazioni perché sono i lavori a cui sto lavorando, i prossimi lavori che affiggerò per, la, per strada. Quindi non posso dirli adesso, però sicuramente in qualche modo il fatto che tu, io non sono uno street artist perché non mi rifaccio al mondo della street art, però in qualche modo mi faccio più al mondo della pubblicità. però in qualche modo eh, il fatto di creare uno spaesamento, del dire ma è possibile che questa cosa esista veramente? O tipo. Potrebbe diventare così la nostra società, ho fatto molti manifesti distopici come se venissero da delle società uh, parallele in qualche modo dove qualcosa non era andato bene nel, mon- nel mondo, come se ven- manifesti come se venissero da universi paralleli, no? Quindi secondo me voglio creare proprio questo, cioè voglio portare lo spettatore più che altro a ridere o magari in questo caso dei Teachers to Sex non a ridere, però a riflettere, ma sempre comunque a riflettere su quello che può succedere nel nostro mondo e le realtà possibili che potrebbero realizzarsi nel caso tutto non vada come previsto. Questo è il mio modo di lavorare.
1: Il nostro podcast finisce qui. Ci risentiamo presto con un nuovo episodio di 5 domande. Se vuoi suggerirci il tema di una prossima puntata puoi raggiungere Upday su Instagram o all'indirizzo redazione Ti segnalo il sito www.m.team.com dove potrai trovare informazioni sulla rimozione di video a carattere sessuale diffusi senza consenso. Per seguire le, le notizie quotidiane scarica upday se sei un utente Samsung oppure Early News per iOS. Alla prossima!
0: 5 domande Il presente
1: in pillole raccontato da Upday.